0: Querido Fernando Bermúdez, director de Relaciones Corporativas de Manpower Group, arroba Manpower, mi me, C-A, M-E-C-A. A ver, venimos de escuchar a chavos decir, pues yo con 15 mil pesos, con 18 mil pesos la hago, gente que les dice ubíquense chavos y ellos dicen es que ¿quién me da una oportunidad? ¿Tú qué estás viendo en el panorama, Fer? Es
1: un, es un panorama complejo. La, para ellos, ¿verdad? Nada, sí. Eh, eh, es para ellos yo creo que para todos. Yo creo que no, no perdamos de vista que vivimos en un contexto en el que estamos cruzándonos cuatro generaciones diferentes en el ámbito laboral. Están los baby boomers gente que está por encima de 60 años, que hace 20 años una persona por encima de 60 años estaba pensando ya en el retiro, si no se había retirado ya. Hoy en día los baby boomers no se retiran, entre otras cosas, porque no tienen cómo pagar ese retiro. ¿no? Eso sí, no, no no hubo manera. Exactamente, luego tienes generación X, los que estamos en esa generación estamos en el punto álgido de nuestras carreras. Y luego vienen los millennials, que ya son personas que están pisando los 40 años, que están también queriendo crecer, pero que están tocando un techo porque hay dos generaciones encima. Y luego vienen los millennials, perdón, eh, los centennials, pues que también empieza a entrar al labor mercado laboral. Entonces nos estamos cruzando cuatro generaciones diferentes a la vez en un contexto Qué también buen mucho tema, más complicado. Eh. ¿vale? Entonces Qué yo creo buen que eso tema. explica buena parte de lo que está sucediendo.
0: Por eso ellos dicen no hay oportunidades. No hay
1: oportunidades para no solo para ellos, lo que pasa es que es cierto que siendo la gente o la generación con menor experiencia, pues tiene la de perder. Eso es, eso es cierto. ¿no? Cuando tú buscas un trabajo, una de las cosas que más se valoran o se mira es la experiencia que traes. Cuando eres una persona recién egresada de la universidad, no tienes mucha experiencia que aportar y ahí salen perdiendo. Eso es, eso es cierto.
0: No sé sea tifer en Manpower Group, a mí me llegan unos currículums que dices, Madre Santísima, qué barbaridad, como esta persona no tiene trabajo. Y no tienen trabajo. Grandes, grandes, pero de verdad, con sí. una experiencia muy importante, maestrías, doctorados, tú las traes, una cosa, y no tienen trabajo. Están manejando un Uber. Es no minimizo amigos que manejan un Uber, qué bueno que lo hacen, qué bueno que tienen oportunidad. Pero el otro día me tocó un biólogo y digo, ¿qué hace un biólogo? Debería de estar en Ensenada, ¿no? en, 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 en la universidad de allá, viendo el tema de biología dando clases Fiel. y no hay manera. Sí.
1: Yo creo que ahí se nota el gap o la diferencia entre lo que necesitan las empresas y, y la oferta que hay en el mercado de, de profesionales. Es decir, a lo mejor hace 30 años un biólogo no era muy común encontrárselo. Hoy en día probablemente hay muchos más biólogos en el mercado con lo cual la competencia ya es mucho más ruda para cualquiera que salga con alguna profesión ¿no? médicos, enfermeras, abogados, contadores etcétera hay muchos pero a lo mejor no, no todos son, son más de lo que se necesita en el mercado laboral ¿no? entonces ese desfase entre la oferta y la demanda también genera este tipo de, 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 de situaciones y lo que comentabas también es cierto hace unos años atrás 15 años atrás, Tener una maestría no era común, no era sencillo. Primero buscabas tener una experiencia profesional, luego dinero para invertir en ello o que la empresa invirtiera en ti para la maestría. Claro. Hoy cada vez hay más eh, programas universitarios que saliendo de tu carrera ya te están dando el año o dos años de maestría por default. ¿no? Y eso de alguna manera también eh, pues hace mucho más complicada la competencia porque hay más gente preparada, con más títulos universitarios, con más maestrías y hay mucha más competencia que antes.
0: Fer, nosotros en mi empresa tuvimos que despedir al 90% de nuestro equipo de soporte por el chatbot de inteligencia artificial. Hoy estoy viendo en la inteligencia artificial lo que viví en cuerpo presente, así, en cuerpo presente, porque antes frente a mí había seis camarógrafos paraditos con sus cámaras. Ajá. Uh -huh. Más un equipo de producción allá atrás Que eran unos cinco más Más los de televisión O sea, eran 20 personas en un foro El floor manager que te decía Cinco, cuatro, tres, dos, uno, al aire Hoy ¿Cuántos somos en el estudio aquí adentro? Tú y yo No más de diez No, no, del estudio Ah, tú, sí, y, yo. tú y yo, nadie más Nadie más Allá hay cinco personas trabajando sí. diariamente Para qué tal, Ferranta. Cinco, seis personas Sí Tú llegas a CNN en Atlanta Y el titular del espacio Maneja y edita su espacio En el escritorio uh -huh. Tiene la consola de manejo de cámaras Y él mueve su audio Mueve sus cámaras Mueve su micrófono Hace y vira Y él produce Él se ilumina Y él se hace Y alegale. No necesita nadie más
1: Sí, eso es cierto también, esa es otra tendencia importante que también afecta un poco lo que estábamos comentando de las oportunidades para los jóvenes. Eh, la tecnología, la digitalización de los procesos en las distintas industrias, lo que ha permitido es que las personas seamos mucho más multitareas, eh, tengamos mayor capacidad de ejercer funciones con menos apoyo o menos gente rodeándonos y con la inteligencia artificial, pues ya se espera que sea exponencial. ¿no? Para compartir un dato, la OCDE estima que para... 2030, si no recuerdo mal, más de un billón de empleos a nivel global se van a ver impactados de manera importante, transformados de manera importante por la inteligencia artificial. Entonces esto apenas empieza. O sea, esto va para más. Ahora, la buena noticia es que el 60%, según datos nuestros de Power Group, cerca del 60% de los empleadores ven que la inteligencia artificial va a ser más un creador o generador de empleo que destructor de empleo. Lo pues pasa es que ahora estamos en ese proceso de adaptación, de aprendizaje, en el que de pronto se toman decisiones, quitamos cinco, los sustituimos con una herramienta, pero luego quién va a manejar la herramienta, quién va a tomar las decisiones. ¿No? Entonces, nuevos puestos de trabajo van a ser creados, según se vaya adoptando la inteligencia artificial.
0: Luis Guadarrama dice, es que estos chavos tienen poca tolerancia a la frustración. Sí.
1: ¿Qué piensas de esto? Yo creo que la tolerancia, la poca tolerancia, la frustración la, la tiene esa generación, la gente de esa edad, independientemente de que seamos, hayamos sido nosotros en su momento, ellos ahora, yo creo que es parte de, del periodo en el que están pasando. Sí es cierto eh, que es una generación que es nativa digital y como tal sí tiene unas características muy diferentes generaciones anteriores. ¿no? Ellos viven en el celular, viven en WhatsApp, viven en las redes sociales y eso limita mucho el, el, el contacto que pueden tener con el mundo ¿Qué real. Te sirve eso? Y si le sumamos el efecto de la pandemia en el que tuvieron que estar encerrados durante casi dos años, pues están mucho más limitados en ese sentido. ¿no? Inteligencia emocional, habilidades blandas, comunicación, trabajo en equipo, etcétera, son cosas que no han tenido casi oportunidad de desarrollar por una o por otra cosa.
0: ¿no? Y también le sumamos a que en las escuelas, como lo dije, Abel, gracias por recordármelo, no están capacitando a los chavos para ser emprendedores. Los capacitan para ser empleados. Y,
1: es, y eso es importante. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de emprendimiento, de emprendedores, solemos asociarlo a gente que monta su propio negocio, su empresa, sobre todo empresa cool, internet. Pero emprendedor es una persona que cumple con determinadas características, sobre todo aquellas que son capaces de llevar a cabo proyectos de principio a fin, bien sea para tu propia empresa o para la empresa de otros. Con lo cual, hoy en día, las organizaciones se necesitan más gente con espíritu emprendedor, empleados con espíritu emprendedor. Y es cierto que eso no se está enseñando en
0: muchas escuelas y universidades. Es una tarea pendiente. Mauricio, no, no me entendiste a lo mejor, Mauricio, discúlpame. Me extraña que siendo eh, un programa tan consciente el que dirijas, Fer, te parezcan justo 6 mil pesos para una persona con carrera. No dije eso, Mauricio. No, por supuesto que no me parece... Justo 6 mil pesos para una persona con carrera. ¿Cómo, ¿Cómo vives? Pero justamente lo que estoy poniendo en la mesa es que México no nos está dando las condiciones. Ni escolarmente, para poder ser emprendedores, lo que estamos diciendo. Dos, ¿cuántas familias viven con esos 6 mil pesos y a duras penas salen? Teniendo maestrías, doctorados, este, licenciaturas, y no les sirve para nada. Ganan seis mil pesos. No te estoy diciendo de un biólogo en un Uber. O sea, ese biólogo tendría que estar en Ensenada trabajando. O sea, no, no, no dije eso, Mauricio. Sería yo incapaz, alguien que tiene una carrera eh, o que tiene estas habilidades para poder llevar a cabo un trabajo, necesita ganar bien. Sí, no hay... Yo soy jefa de mucha gente y lo que hago... Desde mi trinchera es a los que empiezan conmigo les trato de pagar bien y los que siguen conmigo les trato de pagar bien. Solo dedicándose al programa ¿Qué tal, Fernanda? No tienen tres trabajos más. Sí los tienen, pero no con el mismo sueldo. Hay empresas que te dicen, tú ganas cinco mil pesos, pero haces tres chambas. Uh -huh. sí. ¿Cómo podemos salir de este atolladero? Está en chino, ¿verdad? Sí, no es sencillo. Um... Pero
1: creo que pasa por la colaboración entre eh, el sector privado, sector público y desde luego universidades y instituciones educativas. Eh, esto es un trabajo que se tiene que hacer entre todas las partes. Eh, unos para eh, apoyar a las empresas que dan oportunidades a gente joven, ¿no? eh, beneficios fiscales, incentivos para que las empresas puedan contratar y dar oportunidad a más gente joven, aunque no tenga mucha experiencia. Por parte de las empresas privadas, sin duda, acercarse a las universidades para desarrollar conjuntamente programas de integración de los jóvenes universitarios antes de que acaben la carrera.
0: Vamos a Anuncios QTF y regresamos. Vale. Gracias, Fernando Bermúdez, por estar con nosotros. Regresa pronto a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Saludos a Mónica Flores Barragán, presidenta de Latinoamérica para Latinoamérica de Manpower Group, que me manda este recién salido del horno, este libro que se llama Empresarias Chidas. Eres <ríe> una joya. Eh, regresen pronto a hablar de esto. Claro ¿Te parece? Sí. Este libro que es una maravilla. Así surgió... Eh, para inspirar a niñas y adolescentes, ¿no? A 22 mujeres, colegas y amigas que se reunieron con el deseo de inspirar, eh, pues siendo empresarias chidas. Gracias, Fernando Bermúdez, gracias por estar con nosotros. Te gracias. espero pronto para hablar del libro aquí en ¿Qué tal, Fernanda?